0: Cosa bella?
1: Cari tutti, attenzione. Prendiamolo con le molle. Questa volta parliamo di Dio, di religione, al cinema. Quindi, non inquietatevi, calma, sangue freddo e
2: buona visione. Ora, perché pensa che vorrebbe convertirsi al cattolicesimo? Beh, Perché, sa, io devo avere qualcosa in cui credere, altrimenti la vita è insignificante. Sì, lo capisco. Ma perché ha preso la decisione di scegliere la fede cattolica? Beh, sa... Prima di tutto perché è una religione molto bella, è, è una religione forte, molto ben strutturata E forte mettiamo contro i non religioni nella scuola, i pro aborto e gli antinucleari Così al momento lei non crede in Dio No, eh, io voglio crederci, io, io voglio fare tutto, dipingerò le uova di Pasqua se funziona Ho, ho bisogno di qualche prova, devo avere qualche prova eh, sa, Se non riesco a credere in Dio non vedo un senso nel vivere la vita Si tratta di fare un enorme passo Sì, eh, beh, può, può aiutarmi? Ma perché? Non riesco a capire. Credevo di farvi felici. Felici?
0: Ma come felici?
2: Perché io non ho mai creduto in Dio in vita mia, ora ci sto pensando... Ma il cattolicesimo,
0: perché una religione che non è della tua gente?
2: Perché sono partito col piede sbagliato con la mia, capisci? Poi ho bisogno di un cambiamento drammatico. E tu crederai in Gesù Cristo? Sì, lo so che sa di strano, ma io ci proverò. Ma perché? Ti abbiamo cresciuto ebreo. E solo perché sono nato così? Senti, io ho l'età per prendere decisioni mature
1: ci sono molti buoni modi per iniziare un discorso sulla religione al cinema ma il migliore, per parlare proprio di Dio, è un film di Woody Allen ora, eh, quale film migliore di Anna e le sue sorelle? Anna e le sue sorelle è un film spettacolare, bellissimo uno dei più belli che ha fatto Woody Allen Woody Allen infatti il in caso torna sempre nei miei video perché Woody Allen secondo me ha veramente raccontato l'umanità e l'uomo eh, in tutte le sue forme Anna e le sue sorelle non fa, non fa eccezione. E il personaggio da lui interpretato nel film è un uomo che scopre a un certo punto eh, di avere probabilmente un tumore probabilmente lui non sa se ce l'ha oppure no lui è tendenzialmente un ateo uno che non crede a niente quindi non crede a Dio, non crede a niente e decide, quindi spaventato di avvicinarsi alla religione di cercare di abbracciarla per cercare di trovare un insomma, conforto a questo disagio che lui si trova a dover vivere, ed è esilarante, nel film è esilarante perché lui inizierà a un approccio, cercherà un approccio con tutte le religioni possibili, e scartandone qualcuna a prescindere e cercando di avvicinarsi, ad altre, tipo la regione cattolica. Se ci pensate, poi Woody Allen è fantastico perché è ebreo, quindi è il top della vita. È una meraviglia, questa cosa nel film: il fatto che lui si, si avvicini alla regione cattolica. E, e che cosa c'entra Dio? Dio c'entra perché, comunque, Woody Allen mette insieme, e vi rimanda la clip che avete appena sentito, tutta una serie di perplessità e di riflessioni estremamente umane, estremamente vere eh, e mette anche in scena quel tipo di ipocrisia che ci sta dietro alla religione ora, senza fare di tutto un album fascio ci mancherebbe c'è cioè, chi a certe cose ci crede e per l'amor di Dio è rispettabilissimo eh, è interessante però eh, che Woody Allen metta l'accento su un determinato tipo di tendenza e di ragionamento che più o meno è questo ho paura di quello che c'è al di là, ho paura della morte e quindi credo in qualche cosa. Ecco, eh, Anna e le sue sorelle eh, svela questo trucco, svela questo, questo problema, questo impasse dell'animo umano. Noi siamo, siamo francamente terrorizzati da quello che verrà dopo e siamo probabilmente terrorizzati dell'essere soli del pensare che non ci sia nessuno dopo di noi che ci accolga che cioè, siamo terrorizzati dal sapere che tutto finisca qua che con l'ultimo giro di giostra i giochi sono finiti questo ci spaventa questo spaventa tutti quanti noi è difficile abbracciare l'ignoto e dire vabbè, amen, dormirò no, speriamo sempre che tutto continui che tutto si protragga all'infinito no? E tutte le religioni fanno quello forniscono un conforto c'è chi lo fornisce a livello di paradiso, inferno c'è chi dice che ti rincarnerai eh, questo fanno delle illusioni, ci danno un conforto, un aiuto per combattere la nostra solitudine la nostra paura ecco, Anna e le sue sorelle di Woody Allen parla di questo eh, non solo di questo eh, parla di una famiglia di appunto alcune sorelle ognuna con un proprio problema ad, arrivata a un determinato punto della loro vita eh, sentimentale, ci mancherebbe E Woody Allen gira intorno a questa cosa come una scheggia impazzita, ed è meraviglioso, è veramente meraviglioso vedere come eh, lui, scherzando, anche qua questo l'abbiamo già detto, ma ripetiamolo non guasta mai, eh, usando i meccanismi della commedia, usando il sorriso, usando quindi il cinema di genere, alla fine, arriva a parlare di altro fatti capire qualcos'altro, cioè svelare il trucco della paura tremebonda che si impossessa di noi quando pensiamo di dover morire e come ci fa paura pensare che non abbiamo una rete di sicurezza che poi si chiami religione, che si chiami Dio, che si chiami Angeli che si chiami Buddha, che si chiami Allah beh, questa cosa comunque ci spaventa tutti
2: tantissimo Grazie, grazie. Sappiamo come la maggior parte della gente e i media di questo paese vedono la chiesa cattolica. Ci definiscono passé, un'arcaica istituzione. La gente trova la Bibbia ottusa, nonché noiosa. Nel tentativo di smentire tutto questo, la chiesa ha scelto quest'anno come l'anno del rinnovamento. Parlo della fede e dello stile, per esempio il crocifisso. Nonostante sia un simbolo onorato della nostra fede, la Sacra Madre Chiesa ha deciso di mandare a casa l'immagine tanto riconoscibile quanto estremamente deprimente di nostro Signore Crocifisso. Cristo non è venuto sulla terra per spaventarci, è venuto ad aiutarci. Lui era un entusiasta ed è tenendo a mente questo concetto di nostro Signore che abbiamo ideato un nuovo simbolo ispiratore. È con grande piacere che vi presento la prima di una lunga serie di rinnovamenti che nel corso di quest'anno la campagna cattolicesimo WOW vi svelerà. Ecco a voi il Cristo Compagnone.
1: Oh, e veniamo a un film che in Italia ha avuto qualche problemino, non solo in Italia l'hanno definito blasfemo gli erano dette di ogni no non sto parlando dell'ultima tentazione di Cristo anche se probabilmente lo volevo mettere come avrei voluto inserire anche Passion del uh, il temotissimo Passion di Mel Gibson c'è cioè chi l'ha amato, c'è cioè chi l'ha odiato stessa cosa l'ultima tentazione di Cristo che mette in scena questa ipotesi di un Cristo che si fa umano e decide di cedere all'ultima tentazione, picchetti davanti ai cinema, disastri di ogni tipo per un film che alla fine racconta semplicemente una storia questa cosa è spettacolare il fatto che ci siano delle persone che arrivano a boicottare un film, un libro, sono opere di fantasia raccontano una storia, tutto qua, nient'altro torniamo a noi il film di cui vi voglio parlare si chiama Dogma ed è diretto da Kevin Smith Ora, Kevin Smith l'abbiamo già citato nelle nostre chiacchierate. Kevin Smith è un regista abbastanza giovane, nel senso che ha la mia età, una quarantina d'anni. È americano ed è straordinario, a mio avviso straordinario. Va detto che debutta con Clerks, che è una commedia molto scorretta, girata con due barattoli e tre lupini eh, in bianco e nero. Storia di due commessi in un drugstore che devono cercare di tirare avanti tra un'umanità estremamente variegata con tutti i suoi difetti e tutti i suoi pregi pochi difetti tanti beh non solo non farà solo commedie Kevin Smith è uno che ha riflettuto sull'omosessualità con per esempio In cerca di Amy. Eh, è uno che ha fatto un paio di horror molto interessanti che sono Tusk che è l'ultimo film che ha fatto e anche il meraviglioso è mai arrivato in Italia Red State e poi è spesso è uno che è molto scorretto nelle sue cose il film più scorretto in assoluto che ha fatto, quello che l'ha, l'ha bollato eh, di ostracismo, il suo film non, veniva, non è arrivato in Italia, è arrivato con anni di ritardo in Italia, perché la Chiesa Cattolica era scandalizzata da questo film, si chiama Dogma. Allora, Dogma non fa altro che raccontare una specie di apocalisse come la racconterebbe Kevin Smith. Ora, in modo assolutamente scorretto, scombicchierato, imparti pensare che Gesù è Chris Rock, che è pieno di satanassi, tutti pieni di, di pulsioni sessuali, ma non possono perché sono senza organi sessuali, insomma è un film meraviglioso. Ci sono due angeli, che sono Maddemon Damon e Ben Affleck, che hanno deciso di dar via, all'apoca- dar via all'apocalisse e quindi, e quindi il film racconta questo, racconta dell'ultima speranza dell'umanità che risiederebbe in una donna, una vergine, l'ultima vergine rimasta. E niente, il film è geniale, è un insieme di battute spettacolari. Vi basti sapere che alla fine arriverà Dio in persona. E Dio è Alanis Morissette. Allora, Alanis Morissette fa Dio, quindi già questa cosa per me è è uno spettacolo e la cosa bella è che non parla quando parla emette un, un grido acutissimo perché nessuno può capire quello che dice Dio e chi ascolta la voce di Dio muore quindi è anche rispettoso comunque di quella che è la tradizione certo la infarcisce della sua visione quindi è estremamente scorretto eh, il Cristo Compagnone penso che sia una roba meravigliosa, però la dice lunga di come la Chiesa sia diventata negli anni, cioè una Chiesa che cerca comunque sempre di più di strizzare l'occhio a determinati tipi di logiche e di dinamiche e il Cristo Compagnone va in quella direzione. Dogma è un film sulla fede, sulla fede vera, su quello che dovrebbe essere, che non dovrebbe curarsi delle apparenze, non dovrebbe accurarsi di tutti i sottotesti e le architetture classiche che la religione ci ha costruito sopra, chiese, ehm, tradizioni... comunioni, cresime no, queste cose sì sono accessorie ma il fede dice questo, sono solo accessorie la fede è un'altra cosa la fede non va dalle apparenze non deve guardare se questo è nero, bianco, giallo se è un barbone, non deve guardare a questo, la fede deve andare oltre è qualcosa di più che hai o non hai, non si può discutere ok Quindi alla fine, alla fine della fiera, un film molto più rispettoso di un certo tipo di tradizione che no. Chi sei tu?
0: Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. E io chi sono? Tu sei la star. Non c'era niente di vero. Tu eri vero. Per questo era così bello guardarti. Ascoltami, Truman. Là fuori non troverai più verità di quanta non esista nel mondo che ho creato per te. Le stesse sì, ipocrisie. Sì. Gli stessi sì. regali. Ma nel mio mondo tu non hai niente da temere. Io ti conosco meglio di te stesso. Non ho una telecamera nella testa. Tu hai paura. Per questo non puoi andar via. Sta tranquillo. Ti capisco. Ho seguito ogni istante della tua vita. Ho seguito quando sei nato. Ho seguito quando hai mosso i tuoi primi passi. Ho seguito il tuo primo giorno di scuola. Il momento in cui hai perso il primo dentino. Come fai ad andartene? Ti prego signore, il tuo posto è qui. qualcosa. Accidenti, Truman. Cristo, vuoi parlare? Sei in televisione! Sei in diretta mondiale! Casomai non vi rivedessi, Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: E qui andiamo giù di metafora, come se piovesse. The Truman Show è diretto da Peter Weir. Ora, io quando posso, Peter Weir ce lo infilo sempre, come una buona fetta di salame, perché no? E Peter Weir è un regista straordinario, ha fatto film bellissimi. già citati altre volte nelle nostre chiacchierate Eh, Fearless eh, The Witness eh, L'attimo Fuggente Gallipoli ha fatto dei film bellissimi tra questi c'è anche The Truman Show con Jim Carrey quello straordinario attore che è Jim Carrey quando si decidono a dargli dei ruoli drammatici e non fargli fare la macchietta che fa le facce al di là che Jim Carrey ultimamente mi è leggermente scaduto visto che farebbe l'attore ma si è messo a fare il medico visto che parla di disserta di vaccini ma lasciamo perdere questo argomento ora, The Truman Show The Truman Show è un film straordinario e c'entra proprio a pennello con la religione perché? perché di cosa racconta? racconta di un uomo che vive all'interno di uno studio televisivo senza saperlo. La sua vita è uno show televisivo che milioni di persone nel mondo guardano. Lo hanno guardato crescere, l'hanno guardato nascere, crescere, diventare uomo, innamorarsi, fare delle scelte, avere moglie, ok. Tutta una serie di cose. L'hanno visto anche fare pubblicità a determinati tipi di sponsor senza che lui lo sapesse. Insomma, un film di una bellezza esagerata esagerata se ci pensate tutto quanto è organizzato e orchestrato da Christophe che è il regista di questo spettacolo che va avanti da anni Christophe che è interpretato da un meraviglioso Derrick, che ha tre battute nel film ha tre momenti nel film ma al solito si staglia la grandissima nel dialogo finale con Truman gli spiega esattamente quello che lui è gli dice io sono il creatore non dice sono il regista dice sono il creatore pausa di uno show televisivo guardato e amato da milioni di persone ecco che cos'è la religione l'uomo è libero è libero di scegliere veramente o siamo messi qui in uno show televisivo per qualcun altro ecco Truman Show delle domande esagerate delle riflette su dei temi si pensate altissimi e che cosa fa l'uomo? l'uomo che cosa fa? Truman se ne andrà userà il proprio libero arbitrio per abbandonare questa cosa oppure desidererà di restare protagonista assoluto di questo show per divertire qualcun altro ecco, Truman Show parla di questo parla di scelte, parla di, delle scelte che siamo costretti comunque a fare. Quando ci troviamo di fronte e certe cose ci appaiono manifeste, dobbiamo scegliere che cosa fare, dobbiamo prendere una posizione e quella posizione determinerà le nostre vite, in un senso o in un altro. Potremmo abbracciare la libertà totale, libertà totale, pensateci, Nell'ottica del film significa non avere padroni, non avere sottotesti, non pensare che quindi c'è qualcuno sopra di me che comanda, ma lasciarselo dietro le spalle e pensare che ogni giorno può essere l'ultimo e basta della mia vita. Quindi è un film assolutamente ateo, ok? È assolutamente va in questa direzione. E la scelta che farà Truman che sarà la scelta di abbracciare quella libertà, significa lasciarsi dietro tutti i sottotesti, lasciarsi dietro eh, qualcuno che ci sta rivelando, che decide per noi, che ha organizzato tutto per noi e che amministra la vita, la morte, la
2: pioggia,
1: la sabbia, il vento, tutto. Ecco, Truman Show è questo, Truman Show è una riflessione meravigliosa sull'uomo e pone di nuovo l'uomo al centro di tutto quanto. Film straordinario.
2: It'll melt in a day for a week and they'll forget it.
0: We'll call it a freak. An aberration. You don't think it is? I would. I would, Colonel, except this kind of thing has happened
2: here once before. What
0: are you saying? Balda Har stood here for 3.000 years? Yes, Balda but you see, Colonel, the village was built on the ruins of an older place.
2: Much older place.
1: Ritorniamo alla religione, quella potente, quella che bisogna invece abbracciare per salvarsi la vita per salvare l'umanità, con il sottostimato, ma di genere, prettamente di genere, la settima profezia con Demi Moore ora, la settima profezia The Seventh Sign in inglese è un film degli anni Ottanta con eh, un cast esagerato c'è cioè Michael Bean, che era quello che veniva da Terminator faceva Kyle Reese Terminator c'è Jürgen Prognau, quello di U-Boat e c'è Demi Moore che all'epoca era praticamente sconosciuta Ghost era ancora lontano un bel po' di che cosa parla la settima profezia? racconta l'apocalisse dice che lentamente tutti i sigilli si stanno aprendo e l'Apocalisse è imminente. Ora, il film è questo. Il film è la, lentamente lo svolgersi dell'Apocalisse. E il tentativo di Demi Moore di capire, interpretare questa cosa, interpretare i segni, interpretarne i segni e cercare di interrompere questo meccanismo. Quindi alla fine è un film di genere. Però è interessante... Perché l'atea Demi Moore, nel film, alla fine abbraccia con tutta se stessa la fede, crede, crede con tutta se stessa e il credere di questa donna incinta che va in giro con questo pancione bellissimo, il proprio credere e il regalare la propria vita per l'umanità salverà l'umanità. Quindi... Vedete, è, è interessante questo discorso almeno per me, perché comunque in questo video stiamo andando no? alti e bassi, stiamo dando un colpo al cerchio, uno alla botte, o perlomeno ci stiamo provando, cioè stiamo provando a portare film che comunque elevano il discorso legato alla religiosità, ce ne sono altri che invece tolgono, il Truman Show che abbiamo appena visto, toglie, nel settimo sfida cerca di aggiungere, cioè... Demi Moore è un atea che si converte alla fine e salverà l'umanità intera. Quindi, non che il film ci faccia riflettere su cose particolarmente alte, ci mancherebbe altro, siamo proprio fuori di metafora, questo è un film che ho inserito perché ogni tanto bisogna poi anche cercare di alleggerire e buttarci un film di genere e basta, punto. Però ci aiuta a bilanciare un pochino le cose, una specie di par condicio, no? Pro e contro pro ecco, Danny Moore col suo sacrificio è assolutamente pro è un film tra l'altro girato benissimo, veramente bene ed è interessante, tuttora è molto interessante da vedere, perché mh, l'apocalisse non la racconta in modo eh, con effetti speciali assolutamente, morire di pesci eh, l'acqua si tinge di sangue, ci sono delle cose bellissime, molto semplici è eh, veramente È veramente diretto con una semplicità esagerata ed è un climax. Lentamente parte, ti intriga sempre di più, fino ad arrivare alla fine, in cui tu stai aspettando che cosa succederà nel finale. Ed è meraviglioso, è meraviglioso. Quando arrivi alla parte finale dove c'è l'ultimo martire che morirà in nome della fede, è bellissimo è bellissimo è diretto splendidamente e interpretato altrettanto splendidamente perché il Yuge Prognau eh, che è quello che rompe i sigilli uno dopo l'altro quindi fa Cristo per intenderci è meraviglioso dentro c'è Pilato è fantastico è un film bello vi divertirete, vi divertirete tanto parla sì di religione ma è anche un bel film di genere e quindi vi invito a recuperare la settima profezia un film dimenticato che non sento più citare in giro, ed è un vero peccato.
2: Non vedo nessuna luce rossa. Ho premuto, ma non si è acceso. Non c'era nessuno. Sapete, all'inizio non avevo idea del perché ero venuta. Sono rimasta sorpresa, frustrata, molte cose. Non essere mai nervoso, non essere mai nervoso. Non sapevo. non sapevo che poi sarebbe esploso tutto e che noi saremmo dovuti andare via.
0: Uh. Scusami, sto sto facendo una confessione, chiudi la porta
2: Mi dispiace, la gente è maleducata
0: Comunque, eh... Ti prometto, signore, che non farò mai più un film con questo regista demente Eh, Come si chiama? Ha un nome buffo, Lars von
2: Mi ha fatto venire voglia di ficcarmi un chiodo da rotaia in testa È l'ultimo giorno di Dogville Dogville è chiuso Dogville è finito è triste quando devi dire addio a tutte queste persone che hai imparato a conoscere, anche se sono un po'. Sì, ed è la fine di una strana, ma bellissima esperienza.
1: E adesso andiamo sul pesante. Questo titolo è il prossimo, molto pesanti. Partiamo con Dogville, del mio amico, magari, Lars von Trier. Ora, Lars von Trier secondo me è un regista straordinario, straordinario, anche quando ha la malaugurata idea di andare a Cannes e dire I understand Hitler, è comunque un regista straordinario, perché Melancolia è un film di una bellezza, di una potenza... Cinematografica, intendo esagerata la stessa cosa è Antichrist insomma i suoi film sono sempre comunque eh, un'idea di riflessione eh, sull'uomo, sulla natura eh, sulla donna, è bellissimo sulla coppia, per me è esagerato a me dispiace, io ho un regista che trovo straordinario e eh, pensate solo a questa cosa che lui è uno dei fondatori di Dogma 95 e poi lo disattende e fa col cazzo che gli pare quindi per me Lars sua Trier è veramente un registone è proprio bravo il malefico danese è meraviglioso ora, chi meglio del malefico danese poteva in Dogville mettere in scena il Vecchio Testamento voi direte che cappero c'entra il Vecchio Testamento con Dogville eh, c'entra il Vecchio Testamento e c'entra anche il nuovo perché Nicole Kidman questa donna che arriva a Dogville, già solo come è girato Dogville aperto, apro e chiudo parentesi già come è girato Dogville eh, il fatto che non ci siano pareti ma sia un teatro di posa con dei segni per terra che ti dicano dove ti trovi già questo secondo me eh, otto punti in più un regista che veramente sa che cosa fare e sa come farlo detto questo Nicole Kidman Eh, questa straniera che arriva a Dogville viene prima accettata poi lentamente sfruttata e addirittura subirà violenza all'interno della comunità di Dogville la comunità di Dogville che sembra così così ben pensante così così posata così buona, così votata alla carità all'amore, alla comprensione invece no, la comunità di Dogville è umana, è tremendamente terribilmente umana e abuserà di Cristo Kidman, abuserà di lui, della sua buona volontà e gliene farà di ogni. E Nicole Kidman, che è il Nuovo Testamento, quindi è cristologico in questo senso, è porgere sempre l'altra guancia. Avrà bisogno del padre James Khan, gangster spietatissimo, vecchio testamento, che arriverà in scena con tanto di mitra e ucciderà tutti quanti. Perché il Nuovo Testamento non può funzionare con l'umanità l'umanità è troppo gretta non merita il nuovo testamento non merita la passione non merita la compassione e il perdono di Cristo merita solamente il dente per dente del vecchio testamento amministrato, fumante e furente dal mitra di un James Khan. Dio meraviglioso ecco Docuil è questo Docuil parla di questo parla veramente di come l'umanità si ammarcia al proprio interno e di come non esista e non possa esistere riscatto, comprensione per lei. Sono parole al vento per Lars von Trier, sono utopie, sono cose senza senso, sì, dei barlumi esistono, ma l'umanità merita di essere punita. E quando alla fine Nicole Kidman imbraccerà il mitra del padre, e farà strage di tutti quanti allora Cristo avrà capito che il Nuovo Testamento ha fallito e solo il Vecchio Testamento potrà aver ragione su quegli uomini malvagi per me è un film di una potenza esagerata io ci ho visto questo mi rendo conto che probabilmente sono io che sragiono, ma riguardatelo riguardate Dogville riguardate quello che succede riguardate come succede quello che la Kidman dice a James Khan. È un figlio, una figlia, che parla al padre. È la figlia che dice al padre, avevi ragione tu, avevi ragione tu, io ho sbagliato. Io ho usato l'arma della comprensione, ma ho sbagliato. Loro non meritano comprensione, loro meritano solamente la morte. Straordinario volontria.
2: have a name.
0: His name is
2: One Eye. You need a name and you've only got one eye. You Christians? Yes? You're lying. You're God's own soldiers, warrior, heading for Jerusalem to reconquer the Holy Land. Now you've got your freedom, what do you plan to do with it? I could use a good fighter like you. Never
0: seen a mess like this before. Perhaps it's a curse. Ah! <laughs> <laughs> He's driven by hate, so he survives, why oh, he never loses. The boy said he was from hell. Maybe that's where we're going. Are we gonna kill him? I'm gonna show them a man of God has arrived.
1: e se di danese stavamo parlando di danese continuiamo a parlare perché se là c'era Lars von Trier adesso è arrivato il tempo di Nicholas Biden Refn ora Refn è diventato iper famoso grazie allo straordinario eh? ci mancherebbe Drive vi consiglio di guardare tutti i film di Refn tutti quanti Bronson Drive, ci mancherebbe solo Dio perdona, anche solo Dio perdona è un film di una bellezza, di una bellezza una messa in scena che mi, veng- mi viene la pelle d'oca solo a pensarci ora, in mezzo a tutti questi film straordinari c'è un film che mi sta particolarmente a cuore perché è il primo film che ho visto di Refn in assoluto e si chiama Valhalla Rising di che cosa parla Valhalla Rising? La Valhalla Rising parla di un uh, di un guerriero vichino il più valoroso, il più cattivo di tutti, che si chiama One Hai. Anche qui, ricordatevi, occhio per occhio. One Hai è il Vecchio Testamento, ok? Non parla, conosce solamente il furore, conosce il furore del sangue, nient'altro. Si troverà coinvolto in un viaggio che lo porterà nel Nuovo Mondo. Il Nuovo Mondo che nascerà nel sangue. Ma di fianco a lui c'è un bambino e quel bambino è il Nuovo Testamento. E questa volta il Nuovo Testamento si affrancherà sul vecchio. Ma è importante vedere come si affrancherà. Perché il Vecchio Testamento avrà bisogno di soccombere per dare spazio al nuovo, e lui morirà, si farà uccidere per dare spazio al nuovo che deve avanzare. Però, in quella terra che sono gli Stati Uniti d'America, tutto comincia comunque affogato nel sangue. Quindi il Nuovo Testamento sì, si affrancherà, eh, affrancherà l'uomo, però tutto nascerà comunque dal sangue, perché tutto comunque parte dal sangue. Anche qui Refno fa un lavoro straordinario, eh, fa un lavoro veramente straordinario. Eh, non so cosa dirvi, è un film che va visto è un film di una potenza visiva e cinematografica esagerata eh, violento violento tanto quanto basta muto, per parecchi minuti non si parla, non si dice nulla stesso One Eye, ripeto, non parla mai non parla mai è Mikkelsen è Matt Mikkelsen che fa quello che fece anche per Winterberg il sospetto quindi un attore straordinario ed è un film che riflette su questo riflette di nuovo, mette di nuovo I due testamenti, l'uno di fianco all'altro, il vecchio, che è quello interpretato da Wanai, dal guerriero silente e spietato, conosce solo l'occhio per occhio e basta, e il bambino, e il bambino che invece eh, lentamente cerca di far affrancare un nuovo modo di vivere, una nuova visione. Varalha Rising, insomma è un percorso, anzi una via crucis che porterà il Vecchio Testamento a soccombere sotto i colpi della pietà per dar spazio all'innocenza e alla gloria del Nuovo Testamento rappresentato dal ragazzo questo è eh, non è una cosa che si può fare in modo silenzioso, dolce ma deve passare attraverso il sangue attraverso la sofferenza e attraverso comunque alla... Necessità di un percorso che va fatto e va intrapreso la Rising è questo è la riflessione potentissima di un regista bravissimo che sa usare il mezzo in un modo straordinario ehi voi brutti infedeli bastardi vi farò come fagioli al suolo no solo. no
0: no perché? cos'è quel fucile? Imitazione di AK-47 ma è troppo piccolo non è troppo piccolo sono le mani grandi allora, il modo per evitare che ci rintreccino è molto semplice. Basta mangiare la simcard. La cucino prima. Sofia, quelli non sanno neanche farsi un tè senza
1: rompere una finestra. Il mio piano, ti spiego, è attaccare una bomba a un corpo. E chiudiamo questo discorso con un film che eh, è uno strano oggetto cinematografico. Nel senso che il film dovrebbe essere sembrerebbe essere una commedia sto parlando di Four Lions Four Lions che cosa racconta? racconta di eh, quattro fondamentalmente quattro ragazzi inglesi islamici che decidono di fare di intraprendere eh, la propria jihad personale quindi decidono di eh, durante la maratona maratona di Londra di eh, parteciparvi e di farsi esplodere immolarsi per la causa dell'Islam allora questo argomento che va preso molto con le molle soprattutto in questo periodo ci mancherebbe va preso molto con le molle è affrontato dal film in un modo estremamente innovativo nel senso che eh, il film fa ridere fa ridere tanto ma tanto Sembra che mette in scena questi quattro caratteri, eh, a loro modo assurdi, e li prende in giro, eh, li mette in delle situazioni assurde, divertentissime. Eh, non so, quando provano l'esplosivo su un corvo e fa saltare per aria il corvo, uno di loro sta correndo e cade e salta per aria. Ci sono delle cose tragiche, ma estremamente divertenti. Che cosa succede? Il film, nella parte finale, cambia. Cambia perché quel riso si trasforma in qualcos'altro. Il film diventa drammatico perché questi quattro adorabili pasticcioni, potremmo dire, alla fine decidono veramente di farsi esplodere, di immolarsi. Ed è una cosa che in un film simile non ti aspetteresti. Tu una cosa simile, tu spettatore... Non te l'aspetteresti una cosa simile, perché stavi ridendo fino a un minuto prima. Stavi ridendo di gusto. Dicendo: ah, chissà come finirà. E invece loro decidono di portare alle estreme conseguenze il loro ragionamento. Four Lions è un film estremamente bello. È un film da recuperare. È uscito in Italia d'estate. Non l'ha visto nessuno. L'abbiamo visto in cinque, l'abbiamo visto è un film che riflette su questo si può ridere si... però c'è dell'altro c'è qualcosa di più profondo, di più radicato e quella cosa viene fuori nel film è meraviglioso è, meraviglioso. è una riflessione sugli uomini su, su Dio su... sulla guerra su lasciate perdere che siano islamici non, non pensate a questo non è questo il fulcro del film non parla di questo racconta l'uomo ed è un film bellissimo è un film bellissimo for Lions potrei andare avanti un quarto e solo bellissimo 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 ehm, quando cambia e cambia passo in un secondo tu non te ne accorgi trac le cose cambiano in un attimo e precipitano tu ti accorgi del coraggio di un autore che è un comico un comico inglese ti, ti accorgi del coraggio di quell'autore che ha Saputo mettere in scena una cosa che poteva essere in mano a un altro, una cosa tragica, o tragica dall'inizio alla fine, o altrimenti, o altrimenti, una barzelletta. Invece lì c'è la dignità di tutto, c'è la dignità delle famiglie, la famiglia di, del nostro protagonista, come accetta questa cosa, come, come crede in questa cosa, fino in fondo. E come non solo l'accetta, ma lo appoggia. Racconta l'assurdità, cioè l'incredulità, perdonate, di chi conosce queste persone, racconta questo, e racconta una guerra, se così vogliamo chiamarla. Che non ha né vincitori né vinti perché nasce da qualcosa di più profondo. Non non si può liquidare con. perdonatemi, però non si può liquidare con un simbolo della pace trasformato in pure Eiffel o con un cambiamento di immagine del profilo con i colori della bandiera francese, non si può liquidare così, è un discorso ben più profondo, centriamo noi in questo discorso, è un discorso che guarda tutti riguarda, è un discorso pericoloso, io stesso sto facendo un discorso pericoloso, Non è un problema di responsabilità, non è questo il problema. È un problema di shock culturale, è un problema di qualcosa di incomprensibile, di qualcosa che ancora non riusciamo a comprendere. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro. For Lions racconta questo, l'impossibilità di comprendere ancora fino in fondo un meccanismo di questo tipo. È difficile arrivare a capirlo. È difficile arrivarlo a capire non solo per noi occidentali, ma anche per molti islamici. È impossibile arrivare a capirlo. Che una persona decida di farsi esplodere, una persona per bene, una persona che rispettiamo, una persona che amiamo, un collega. È impossibile arrivare a capire questo. Ecco perché Four Lions racconta lo shock culturale. E questa è una cosa che ci dimentichiamo. Ma è lì che bisogna lavorare è già prima a comprendere questa cosa, successivamente e eventualmente parleremo di altro, però il fulcro è questo, il fulcro è Four Lions, una commedia che diventa, in trage- che diventa tragedia, esattamente come le nostre vite, che sono commedia ma possono trasformarsi in tragedia e spesso la tragedia può essere mossa da qualcuno che conosciamo, che amiamo, che stimiamo, questo è Four Lions. Una riflessione pericolosa, molto pericolosa, sulle vite di tutti noi e sullo shock, sul gap che ci divide e che invece dobbiamo iniziare a comprendere, a capire per eliminare.
0: race